0: Bentornati a tutti, oggi finalmente siamo insieme, siamo esatto. nella stessa stanza. Allora oggi finalmente vorremmo affrontare diciamo il tema del covid che abbiamo sempre procrastinato a portare però direi sì, che è arrivato... Sì esatto,
1: dato che comunque sentiamo di continuamente parlare di questo argomento e volevamo un pochino evitare di stancarvi però pe- pensiamo che sia arrivato il momento di parlare anche per noi. Dato che comunque siamo, anche se nel nostro piccolo, la voce è degli adolescenti, visto che parliamo, siamo degli adolescenti e vogliamo esporre le nostre idee, soprattutto in questo periodo storico molto delicato che sta rovinando sia famiglie e anche magari menti e persone. Allora, innanzitutto vorremmo iniziare sul fatto che la prima cosa, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del Covid-19. Questa è una malattia che tutti conosciamo molto bene, quindi credo che non ci sia neanche bisogno di raccontarvi cosa sia o di definirvela. Però una cosa che magari non tutti sanno è come esattamente tutti la vivono. Perché se guardiamo dai media sembra che tutti se la vivono nello stesso modo, ma conosco anche persone che la stanno vivendo molto male, sia magari a livello di tristezza, di depressione, anche se per una di depressione dal mio punto di vista non se ne può parlare. Ma comunque, di tristezza c'è invece chi magari è felice dato che non so, sta, sta molto bene in casa. Ma sicuro, dal mio punto di vista, il Covid-19, soprattutto per la vita sociale e è è a livello mentale, è stato, come dire, una grande disfatta. Ad esempio, io sono una persona abbastanza estroversa, piace un sacco uscire, vedere gente e parlare con persone, magari anche che non conosco. Mi piace vivere dell'avventura, anche se magari. Non po- tali non possono essere chiamate ma comunque questa, questo covid mi ha portato via molto della mia vita ovvero quello di vivere all'esterno, vivere e con altre persone dato che io vivere da solo faccio un pochino fatica voglio sempre parlare con qualcuno tu invece Matteo come allora
0: ti parlerò un pochino come ho affrontato la quarantena allora la prima, il primo film della quarantena bellissimo un pochino lungo un pochino noioso ma comunque mh, niente male Invece il sequel, cioè la prima, seconda e terza quarantena, un poch- l'ho trovato un pochino ripetitive, non so come dire, e quindi potevano evitare di farle. Quindi, e sì, cioè io cioè anche la prima quarant- la ritengo un'esperienza comunque affrontare ehm, una quarantena di due o tre mesi a-, a casa, perché è una cosa che non tutti eh, vivranno e tutto il resto è tempo perso. E per la nostra gioventà, perché mi sento che mi abbiano tolto del tempo che potevo spendere in un altro modo dato avendo 16 anni è un periodo che non riavrò mai più nella mia vita. Però, comunque, diciamo che ho scoperto cose che non avrei mai fatto se non fosse stato che sono stato due o tre mesi a casa come tutti. E, cioè, per esempio, ho ripreso ad allenarmi, cosa che alla fine abbiamo già raccontato anche in un altro podcast. Esatto. E, cioè, non mi sono mai allenato seriamente diciamo che ho intrapreso un piccolo percorso personale in quel periodo lì seppur con le mie poche capacità ma comunque qualcosa ho fatto e ho trovato passioni comunque modi di intrattenermi diverso cioè già che tipo serie tv una cosa che uh, tutti facevano già da prima ma e, um, ci sono stato molto molto più attaccato rispetto a prima per esempio mi sono fatto un bellissimo rewatch di How Met Your Mother che è la serie più bella di sto mondo, te c'è un minchione che non pensi così. Allora
1: io dico che secondo me quella serie lì è bella, ok? Non ci si può discutere, ma non è il mio genere, dato che non lo so, la vedo, cioè tutti dicono che è bella, quindi in questo momento qualsiasi cosa io dica potrei essere tranquillamente linciato. Quindi mi soffermo soltanto sul fatto che a me non piace, ok? E, comunque, se ricollegandomi sempre alla storia del fatto di stare in casa, a me la quarantena mi ha tolto molto, come hai detto te ma allo stesso tempo è stato come dire una meditazione infatti durante la quarantena ho avuto molto tempo per pensare e ho cambiato anche molte idee verso su certi aspetti che magari ero più chiuso o che magari la pensavo in modo diverso mentre adesso sono magari con una mente un pochino più aperta dato che ho avuto più tempo per pensare come ho appena detto e diciamo analizzare un pochino le situazioni e tutto ciò che mi circondava per avere una visione diversa e... Quindi possiamo trovare anche dei lati positivi. Ovviamente non è così per tutti, dato che, come aveva detto prima, c'è cioè chi anche la presa molto male. Ma comunque abbiamo trovato il modo per passarla questa quarantena. Ad esempio tu guardi la serie TV allenandoci, o comunque penso che la serie TV...
0: Sì... A te ti sei ammazzato di pippe come tutti. Sì, sì, sì,
1: serie tv, nel senso, non sono un gran amante delle serie tv, piuttosto mi guardavi i film. Ah, anche quelli. E, e, e sì, insomma, tutti abbiamo trovato modo, magari anche un modo per passare più tempo con le proprie famiglie, anche se magari alcuni hanno dei problemi, però questo non lo possiamo sapere. E un'altra cosa soprattutto che è cambiata, oltre al fatto che Netflix e Prime Video, tss, le azioni sono partite a manetta, dato che... Con tutti questi, con, con tutte queste persone che magari creavano un account o comunque guardavano le serie TV. So, n- nella nostra vita, soprattutto di, di, di ragazzi di 17 anni, è cambiata la scuola, dato che.
0: Sì, ci siamo catapultati una dimensione che non aveva mai affrontato nessuno, penso, nella storia scolastica, comunque mondiale, ovvero fare lezioni da casa, che è una cosa che ritengo bella e brutta allo stesso tempo è molto bella perché puoi passare tutta la giornata sinceramente a non fare una beata minchia come tutti e e comunque tenendo voti anche abbastanza buoni se sei capace a copiare in quel punto di vista lì ci siamo molto evoluti noi giovani perché abbiamo trovato modi di copiare attraverso internet attraverso qualsiasi mezzo che eh, non avremmo mai pensato di usare
1: anche se inizialmente comunque questa situazione quando ci siamo trovati nel mezzo di fare questa Famosissima Dad, che inizialmente sembrava una parolaccia, mentre adesso è più che presente nelle nostre vite. Inizialmente, magari poteva sembrare una cosa bella nel senso: sì, non vado a scuola, sto a casa, mi diverto e copio. Ma dobbiamo dire, almeno dal mio punto di vista, che ammetto che a me la DAD mi ha un pochino stancato, ovvero alla fine a me piace andare a scuola, anche se sembra una cosa un po' strana detto da un ragazzino, ma andare a scuola, vedere comunque le persone con cui parli ogni giorno, avercela in faccia, cioè faccia a faccia e comunque anche a livello di argomenti, dato che noi quest'anno abbiamo intrapreso la terza superiore e ci sono degli argomenti che si stanno complicando magari negli anni passati e in dad non abbiamo diciamo avuto la possibilità di capirli a pieno, o, o meglio mi spiego, non abbiamo avuto la possibilità di capirli subito, dato che ci ha voluto dell'impegno per assimilare argomenti diversi e altre cose un'altra cosa magari che mi manca dalla scuola è non so, è la, semplicemente l'intervallo che hai quando magari uscivi vedevi gli esatto. amici che magari di solito non vedi dato che magari non ci esci e uscivi... Beh, Potevi c'è... farti i
0: tuoi bei giri in tutti i corridoi, sì, salutare tutti. Sì, ci
1: scambiavi due chiacchiere. Comunque era un bell'ambiente, dato che parliamo sempre di un ambiente dove siamo esclusivamente quasi solo noi ragazzi.
0: Che poi io personalmente mi sono reso conto di quanto sia brutto restare a casa da scuola, quindi farla dad, in questo periodo qua, quando siamo tornati tutti a scuola. Non mi ricordavo quanto fosse bello girarti verso il compagno di banco e, incomin- e scoppiare a ridere dal nulla o comunque lanciarsi i pallini fare battute fare versi dal nulla che fanno scoppiare a ridere tutta la classe stando a casa perdi queste robe qua e diciamo che il vantaggio è che magari ti svegli due minuti prima che inizi la lezione poi non studiare perché tanto si copia e ti promuovono perché sei stato a casa per metà anno e tutto il resto ma sostanzialmente perdi eh, la parte bella della scuola ovvero la compagnia, gli amici e anche scherzare con i professori se è possibile o più gener- in generale capire che cosa stai facendo perché io sinceramente di- delle, ciò che fa- delle materie che ho fatto a scuola in DAD non mi ricordo praticamente niente eh, sia nella prima quarantena sia nelle, nelle ultime
1: Allora Dio, non ricordarsi nulla <ride> magari non è la stessa cosa però ammetto che c'è stata più difficoltà nel comprendere perché comunque il, il contatto umano nel diciamo spiegarti una cosa, è molto, cioè, agevola molto di più eh, l'apprendimento di magari stare davanti a uno schermo, che poi è anche una questione mentale anche dei prof, dato che i prof magari quando sono in classe ci vedono tutti, sanno come se stiamo capendo un argomento meno, magari anche semplicemente delle nostre facce. Esatto. Mentre in dad, almeno da noi per la nostra scuola, con tutte le telecamere spente, in pochi parlano, cioè è anche una questione per i prof mentale molto è molto brutta dato che parlano di per sé con con dei loghi che è quasi come se parlassero con con dei numeri sicuramente la scuola vabbè la scuola non è stato l'unico cambiamento da parte di non è è stato l'unico cambiamento dopo il covid infatti parliamo anche dell'intrattenimento come è stata magari per la televisione o per il web che sembra strano da dire ma di per sé anche il web è cambiato infatti molti counter creator e inizialmente magari portavano e video oppure mh, non lo so, comunque portavano il loro progetto dove spesso magari erano all'esterno dove magari facevano dei viaggi dove magari come esempio dei motovlogger non potevano più viaggiare perché c'era la quarantena e quindi ha tolto molte cose, anche soprattutto la televisione, molti programmi magari che avevano il, il pubblico lì, non lo potevano più avere Infatti, tutti i
0: talent show che avevano un pubblico
1: e fortunatamente però questa cosa qua è durata diciamo il, cioè il momento peggiore è stato durante il 2020 soprattutto nella prima parte del 2020 mentre dopo l'estate e anche adesso comunque ci sono con varie restrizioni però comunque ma c'è anche restrici.
0: da dire che nella prima quarantena comunque nel 2020 era tutto nuovo per tutti quindi sia sì dal punto di vista della scuola non si, non si sapeva bene come affrontare la situazione e anche nel mondo lavorativo stessa cosa non sapevi se dovevi licenziare o dovevi mandare in cassa integrazione penso si dica
1: non lo so, dobbiamo ancora entrare nel mondo lavorativo allora.
0: esatto, però comunque è ovvio che nella, dopo l'estate quando si erano diciamo, raccolte più informazioni riguardo al covid come combatterlo ehm, il mondo lavorativo sia un minimo evoluto non c'è da, c'è da dire che comunque anche se per quei due o tre mesi e il mondo dello spettacolo musica comunque tutte quelle robe che eh, girano intorno al pubblico e all'intrattenere hanno perso molto magari nel web meno perché comunque è una roba che è sempre stata da eh, io metto carico un video e chi è dall'altra parte dello schermo me lo guarda, che sia in casa o comunque che possa uscire liberamente come Beh, prima. E poi
1: dipende, ci sono content creator e di vario genere, cioè ad esempio come mi ha detto prima, i vlogger o chi fa viaggi o comunque chi porta del turismo che eh, si è ritrovato con eh, non poter più fare nulla, non poter uscire di casa. Mentre ad esempio chi non so, portava dei contenuti, non so gameplay o comunque contenuti da, da casa, non so come, non so come definirli diciamo non è che sia cambiato più di tanto anzi hanno avuto boom dato che più gente a casa più gente poteva guardare i
0: loro video c'è anche da dire che le persone che hanno incominciato aumentate di molto ehm, le persone che hanno incominciato appunto a, a intraprendere il percorso del fare il content creator o eh, sia su youtube che è ormai saturo, satura è pieno di gente che ah oh, voglio diventare lo youtuber così faccio un sacco di soldi no e anche per esempio su Twitch che mi sembra sia arrivata con cui si è scoppiata nella prima quarantena. Sì,
1: esatto, molte persone a casa, se hai una buona connessione o un PC decente, puoi fare tranquillamente una streaming, come, come si dice nel gergo. E soprattutto come detto prima anche la musica è cambiata, infatti molti musicisti, anche, cioè, anche rapper, trapper o comunque di qualsiasi genere si sono un sacco lamentati soprattutto per, per le disposizioni magari anche dello Stato che magari con, non so, certe situazioni si poteva fare mentre lo Stato non gliel'ha consentito, quindi si sono ritrovati a magari... E la parte del suo fatturato che veniva dai concerti totalmente tolto dato che non potevano più fare questi determinati concerti un esempio Fedez fino a quando è stato settimana scorsa adesso sì. non mi ricordo lui ha parlato anche adesso esattamente tutto il discorso non me lo ricordo però anche se per poco ha parlato comunque di questa cosa dei lavoratori dello stato che non gli agevola e, e tante altre belle cose se volete informarvi di più guardate il video e, e comunque sì, il mondo della musica è cambiato, anche basta guardare attraverso i testi, come ad esempio, si, eh, anche adesso si utilizzano parole come ad esempio assembramento, pandemia... O di cui non sapevi neanche cose. l'esistenza prima. Ah cioè. sì, esatto, cioè, magari sapevi l'esistenza ma non ci facevi troppo caso e si rimettono nei testi, come ad esempio anche la classica rima, ad esempio mi sembra che fosse di... Nerone adesso non mi ricordo esattamente, comunque dice non ho, non ho il corona nel sangue ma ce l'ho in testa che è molto carina e, e quindi è stato un forte cambiamento per, per tutti gli ambiti.
0: Che poi a livello della musica ovviamente ci hanno perso anche gli artisti ma soprattutto quelli diciamo più piccoli, esatto. quelli eh, diciamo più grandi per esempio prendiamo Fedez, Basco Rossi, comunque rapper o comunque cantautori beh,
1: Frasco si non è proprio un rapper
0: no beh, esatto voglio dire cioè comunque cantautori <ride> di un certo livello di per sé non è che ci abbiano perso molto perché comunque tra ascolti e tutto qualcosa riesce a fare le persone che ci hanno perso molto sono tutti quelli che lavoravano grazie ai live esatto, quindi dietro. quelli che ti montavano i palchi quelli che eh, stavano dietro al, ai
1: microfoni, ai microfoni
0: o anche semplicemente alla vendita di biglietti sì, esatto. una roba che non ho mai capito in tutta questa quarantena sono i concerti da casa c'è gente, nelle famiglie che si mettevano lì, pagavano dei soldi per ascoltare un concerto di Fedez, per esempio. Ma Vabbè,
1: è, comunque è un escamotage per cercare di diciamo, trovare qualcosa, più che per dare del lavoro a qualcuno per un pochino risollevare il morale di magari le persone che stavano a casa e che non potevano uscire, magari non, so, non avevano nulla da fare durante il pomeriggio, erano tristi, e si guardavano magari il concerto foto da casa, una stream o di qua e di là. Cioè, capisci che comunque. Però, cioè, la, cioè, ci si può dare a
0: questa. Sì, cosa. no, quello è ovvio che riunisce tutta la famiglia in un punto solo. Magari, anche se comunque stanno a casa la famiglia dovrebbe essere abbastanza unita. Poi non so voi, però comunque, cioè, se lì atten- dai attenzione a qualcosa. Però, voglio dire, non perdo il senso del concerto. Perché ritengo che la parte bella di un concerto sia andare in quel posto lì circondata da gente che non conosci, cantare a squarciagola bo- squarcia le canzoni di questo cantante e divertirti. Perde, diciamo, farò da casa il senso del concerto in sé. Li Diventerebbe a sto punto, metti un tot di canzoni su Spotify con le casse e ottieni lo stesso risultato. Però vabbè, sono scelte giustamente.
1: No, vabbè, sì, è un po' pochino trovare qualcosa per, per cambiare, però vabbè, comunque ci sta, capisco quello che vuoi dire e comunque oltre alle persone che hanno perso per chi sta dietro dei concerti parliamo anche magari degli artigiani o di comunque dei negozi fisici molte persone che possiedono questa attività hanno perso tanti soldi anche magari chi possedeva dei ristoranti, dei bar assolutamente si sono ritrovati con il locale chiuso, con il negozio chiuso a differenza invece magari del... Del famosissimo Bezos che... Nel
0: nostro amicone Jeff.
1: Esatto, che invece si è ritrovato con tanti soldi in mano, dato che Amazon o comunque i vari e-commerce erano l'unico punto dove acquistare qualcosa o se avevi bisogno... Anche
0: per un fatto di sicurezza, poter acquistare da mangiare, cioè fare la spesa via online è molto più comodo e sicuro in un periodo come questo, adesso non magari adesso perché stiamo comunque... Tornando a una pseudo-normalità, ma prima, quando era tutto bloccato, era molto più sicuro. Sì, sì. E anche si è ritrovato un, più, un patrimonio proprio nelle sue mani più di prima, perché già anche, comunque, anche prima era già qualcosa che gli fruttava molti, molti soldi, adesso proprio si è ritrovato in una situazione di benessere totale. E, Penso
1: addirittura che Jeff abbia, si sia dimesso su Amazon. Non ho capito sì, cosa Sì, eh, da quel
0: che ho capito,
1: non ho ben capito cosa che ha fatto.
0: E, diciamo, non è più la sua, l'azienda di Amazon eh, non è più CEO ma comunque riceve un tot di percentuale dal da ricavato ha fatto la furbata perché poi adesso c'è tutto questo scandalo che eh, i fattorini che lavorano per lui eh, gli tocca pisciare una bottiglia perché non hanno il tempo di fare la pausa e eh, quindi si dà diciamo, tutta la colpa a chi eh, amministra eh, i lavoratori comunque anche chi gli dà uno stipendio e diciamo che facendo così Jeff si è un pochino tolto dai maroni questa roba qua e l'ha data nelle mani di qualcun altro ricavandoci comunque qualcosa Quindi non, Beh, è... non ma
1: non penso che sia no
0: no non è stato quello lì il suo intento però comunque eh, è stata diciamo una buona mossa anche per quello lì perché comunque si è scavato questo problema e una cosa che ritengo molto comoda ma sbagliata è tutta questa roba qua perché comunque eh, magari prendere una roba eh, di sartoria da un sarto acquista un valore anche affettivo personale molto più grande rispetto a prenderlo su amazon con un click o comunque non so a quante persone manca andare a fare shopping eh, in centro a bologna o comunque a ferrara dove vi pare andare lì provare tutti i vestiti magari con amici amiche o quel che è invece che eh, appunto prenderlo su amazon eh, dal computer e diciamo che è una perdita sia morale ma anche sia a livello monetario per i produttori. Infatti, siccome anche se basta fare un giro adesso, in qualche paesino, comunque città più grandi, è pieno di eh, ex negozi, ex eh, cioè dei posti dove prima erano appunto adibiti a, al commercio, chiusi eh, con affittasi o comunque vendesi quelle robe lì.
1: E beh, diciamo che sono stati schiacciati dai colossi dei, dei, degli e-commerce.
0: Ma che poi non è neanche colpa dei colossi degli e-commerce, più che altro che Vabbè, non te... potevano fare nulla. E per dico, mi riferisco ai negozi per far rientrare la loro eh, attività, è stato, diciamo, un pochino... Non voglio dare. Cioè dico, col, dico colpa dello Stato, ma non in, non in quel senso. Che già cioè, lo Stato non poteva fare altrimenti. Diciamo che poi eh, anche gli e-commerce si sono ritrovati tutto un malloppo loro non è, stato, non, è colpa, non è colpa di nessuno è colpa del virus che poteva fare a meno di arrivare
1: però... no vabbè dico questo perché ad esempio già tempo fa si parlava di questa cosa infatti che c'era il meme ovvero che le persone magari andavano dentro un negozio si facevano dare determinate spiegazioni determinate specifiche di un prodotto poi dicevano ah, ok ci penso e poi se lo andavano a comprare su Amazon perché costava di meno o in qualsiasi e-commerce adesso prendiamo come esempio Amazon perché è la più facile. lì una
0: bastardata eh, fare quella roba eh ho
1: capito ma comunque intanto capisci che questi e-commerce stanno togliendo del, anche del lavoro a, a magari le persone con dei negozi fisici che per, cioè, per amore di Dio non è mica colpa loro eh, cioè non è colpa di questi e-commerce però intanto fanno, fanno quella parte il mondo sta cambiando e eh, ogni volta che cambia bisogna svilupparsi
0: la cosa che mi dispiace è che probabilmente non recupereremo più quel, quella voglia che c'era magari tanti anni fa di andare a prendere appunto dell'artigiano perché sai che è di qualità, ormai siamo, abbiamo preso la via del compriamo tutto online che costa meno anche se alla fine la qualità magari è anche minore, è una cosa che non so se riusciremo a recuperare e sinceramente mi dispiace per chi lavorava nell'artigianato e tutto il resto ma...
1: no vabbè comunque allora. delle cose di artigianato continuano ad esserci e magari ci sono anche dei negozi online dove magari vendono proprio artigianato ovvio però magari il classico artigiano di quartiere il classico artigiano del paesino della città un pochino via via si va a svanire perché è una cosa ormai passata nel senso adesso se tu vuoi qualcosa anche di qualità che magari costa un po' E la prima cosa che ti viene in mente è cercare su internet, nel senso è così che funziona, il mondo ci sta evolvendo, cioè andremo sempre più avanti così, e tutto diventerà digitale e tante, tante altre belle cose, basta guardare anche semplicemente per andare all'ospedale, per andare in posta, per fare quelle cose basilari, pagare le tasse, ormai è quasi tutto. E anche online, prenotare il
0: vaccino si fa online, sì, penso. Sì,
1: infatti parlavamo con un nostro prof di informatica del fatto che ormai internet è quasi diventato un diritto cioè ovvero che tu se tu, ora come ora c'è cioè il digital divide ovvero quelli che non possono permettersi internet o comunque eh, non ne possono usufruire che eh, rischiano di non stare più nel mondo, ovvero che se devi fare determinate cose se tu non hai internet al giorno d'oggi o, in, o domani comunque nel futuro, è probabile che non riescano più a fare perché non possiedono una connessione internet.
0: Sì, l'avevano detto anche mi pare nel primo episodio, quello dei social, che se non hai a disposizione internet sei completamente fuori dal mondo sì. diciamo, è come essere un eremita sopra una montagna con la barba lunghissima
1: esatto.
0: mm, sei completamente fottuto infatti c'è cioè, anche per esempio immagini un artigiano che vive di turismo perché si trova in un posto abbastanza turistico non so, in, un, in un borgo particolare che vive di turismo non, non penso che riesca a magari anche se a una certa età, svegliarsi e dire "Ah, adesso mi creo diciamo, il mio sito e vendo da lì perché non, non è abituato a questa roba, non, non, non ne ha la capacità e alla fine finisce per rimanere fottuto e chiudere tutto.
1: Sì, sì, sì. E ricollegandoci invece sempre anche nel turismo, stranamente, anche se sono un po' ripetitivo, ma anche il turismo è cambiato per l'appunto con questo Covid, e una cosa che non capisco, vabbè, oltre che avevano bloccato tutte le possibilità di viaggiare quando c'era la quarantena e tutto quello che noi conosciamo e um, ora ci sono in Italia delle varie zone, quindi zona rossa, zona arancione, zona gialla, zona bianca
0: zona arancione scuro perché cambia scuro, becco,
1: è vero. però ad esempio anche se tu sei in una zona arancione dove puoi stare semplicemente all'interno del tuo comune e puoi vedere poca gente però puoi fare turismo io sinceramente questa cosa qua un pochino non la capisco nel senso se io per viaggiare mi basta un tampone con validità all'interno di 48 ore perché non posso fare lo stesso fuori nel senso
0: cioè a sto punto dato che posso andare da Bologna posso andare fino in Cina con un semplice tampone perché non posso andare anche in Veneto nelle Marche in Lombardia con un semplice tampone
1: nel nel senso non so tu sai che questo weekend vuoi magari uscire da qualche parte andare a fare non lo so tu ti prendi il tuo tampone a casa quello rapido o comunque vai in farmacia devi fare il benedetto tampone hai il foglio di validità di 48 ore e tu in quelle 48 ore lì sei negativo comunque si vede che sei negativo non capisco perché non si possa fare ora capisco che magari la disponibilità magari non ci possa essere però ovviamente sto sempre parlando di ipotesi dato che non sono molto, molto ferrato nel campo però dico, se sì, si, cioè, sì, si può fare, dato che ormai i taponi rapidi li trovi addirittura nelle macchinette, nei distributori, mi sembra di aver visto, adesso poi non mi ricordo. Mm,
0: non ne so nulla a riguardo.
1: Vabbè, comunque nel senso, eh, mi sembra, non mi sembra che ne manchino, quindi boh, vabbè.
0: Perché alla fine, adesso da quel che ho visto, anche balzicando su eh, YouTube, no? vedendo, diciamo, i ma- maggiori YouTuber che portano viaggi, per esempio Yuma Sanfari e Marcello Ascani, no? che sono dei travel blogger, e ho notato che l'Italia è un paese molto restrittivo in confronto magari anche altri paesi europei per esempio in Germania mi pare che eh, se sei fermo in un posto all'aperto puoi stare senza mascherina e se sei diciamo un ristorante un locale massimo 4 per tavolo che poi alla fine penso ci sia anche qua in Italia o comunque se giri magari in Svizzera puoi stare senza mascherina che dirà dal confine a questo punto mi anda a pensare che sia stato un problema dell'Italia da amministrare e diciamo nella prima quarantena come gestire ehm, eh, la diminuzione dei casi, fare in modo che ci sia una chiusura totale e non che la gente possa uscire quando cazzo gli pare e per esempio anche in zona rossa gente che usciva eh, incontrava i carabinieri o comunque una, una polizia la polizia non gli diceva nulla è psicologicamente sbagliato perché comunque le persone facendo così vedono a ah, bazza posso uscire tanto non mi dico nulla e tutti escono infatti se andai per esempio nei parchi tutto il resto sembrava di essere in un normale mh, primavera di 2000, del 2019 cioè qualcosa di normale
1: eh, ma, sì, ma poi un altro esempio ecco ad esempio il coprifuoco io penso che il coprifuoco sia una cosa che non concepisco allora magari posso capire e in passato quando c'erano molti contagi che dice ok la gente non ha la possibilità di uscire magari la sera da perché dovrebbe tornare a casa abbastanza presto e quindi diciamo era un fermo per dire voi continuate ad uscire lo stesso bene noi mettiamo il coprifuoco così siete imposti tra virgolette non uscire questo diciamo penso che sia stato il pensiero dello Stato ma di per sé non è così cioè ovvero se una persona di sera vuole uscire adesso cosa che fa? cena presto? o comunque non c'era, non lo so, va a fare l'aperitivo alle 6-7, sta fuori fino alle 10 ed è come se fosse uscito, cioè se noi usciamo anche di pomeriggio c'è molta gente, addirittura quasi più della sera, se tu ci pensi alla sera non è che poi ci sia tutte queste persone, tanto che comunque ci sono discoteche, loghi di intrattenimento, magari anche pochino più per i giovani chiusi, quindi sinceramente non, non lo capisco, soprattutto anche in questo momento, dato che... I contagi, adesso non penso, però dato che siamo in zona gialla, penso che non siano tanto alti. Quindi, magari dico di allentare il coprifuoco. Magari sono...
0: invece che alle 10, fallo alle 11. Alle eh,
1: 11, 11 e mezza. Cioè, un altro esempio, quest'estate, ad esempio, quando ci sono i lavori estivi, come ad esempio non so, loca- nelle località marittime, nelle località comunque di turismo italiane, parliamo, c'è cioè molti, molti magari ristoranti o comunque chiunque abbia un'attività, si fa a perdere perché nel senso se tu chiudi alle 10 la gente esce praticamente a quell'ora lì nel senso cioè tu arrivi a casa dalla spiaggia alle 7-8 quando arrivi fai la doccia alla fine che ora è che esce alle 9-9.30 e quindi dopo non puoi andare fuori e usufruire delle varie attività che ci sono magari vicino a quella località marina. sarebbe
0: per esempio dire una stronzata che eh, lo stato dice eh, a quelli che appunto lavorano per esempio nei lidi a ah, voi adesso potete aprire le discoteche ma copri foco alle 10 a questo sì, punto esatto non fai aprire un cazzo a nessuno è lo stesso senso poi vorrei fare un attimino un commento a quelli che dicono ah ma cosa serve il coprifuoco alle 10 tanto il covid non è che c'è soltanto dalle 10 alle 5 ma che cazzo state a dire Cioè, il coprifuoco serve perché evita, per evitare assembramenti dalle 10 in poi non è che ah, eh, il coprifuoco alle 10 perché da lì in poi c'è il covid non ha un cazzo di senso vorrei solo far ragionare la gente che dice fa questa affermazione che è una grandissima stronzata, perché appunto il coprifuoco serve per evitare assembramenti. Volevo puntualizzarlo perché anche alcuni miei amici lo dicono e mi incazza anche, perché vuol dire che non ha ragioni e a dire una roba del genere.
1: No, beh, nel senso, però dico, magari non mi trovo del tutto d'accordo, dato che comunque gli assembramenti ci sono anche di pomeriggio, tranquillamente. Quindi penso che il coprifuoco magari alle 10 sia quasi insensato dato che mi sembra di aver capito anche addirittura che degli esperti hanno definito che, che non ha cioè nel senso non è che cambi molto ok? secondo me il coprifuoco è un pochino non lo so non dico insensato però secondo me non ha la funzione che sperano a, cioè a, a livello cioè di sicuro il
0: coprifuoco di... non fa ciò per cui è stato imposto esatto. però diciamo che eh, non è che possono diciamo, sparpagliare in giro per la città eh, una quantità spropositata di forze dell'ordine per eh, andare diciamo, a dividere ogni assembramento tipo sulle le 11 di sera, due carabinieri vedono un gruppo di gente e vanno lì, ah no, dividetevi tutto il resto il coprifuoco servirebbe appunto per evitare che la gente stia fuori fino a quell'ora e fare assembramenti perché comunque non puoi diciamo, mettere un coprifuoco anche il pomeriggio per esempio dalle... E dalle 6 del mattino fino a mezzogiorno si può uscire e poi da mezzogiorno fino alle 6 no e dalle 6 fino alle 10 sì perché comunque a questo punto metti zona rossa totale e fai prima è ovvio che poi gli assembramenti si vanno a creare anche pomeriggio ma lì deve essere anche diciamo nella testa della gente dire allora mettiamo ci distanziati usiamo la mascherina e tutto il resto diciamo che il pomeriggio è più facile da controllare anche per le, diciamo, le autorità comunque c'è più luce e magari per vari fattori è più facile, invece la sera è un pochino più difficile con, anche con i locali e, e chiusi quindi io sono completamente a favore del coprifuoco mi girano i coglioni anche a me ovviamente perché anch'io vorrei stare fuori quanto cazzo mi pare però diciamo che capisco anche dal punto di vista dello Stato questa particolare mossa.
1: Allora io ti dico, io non sono invece completamente d'accordo col coprifuoco, perché secondo me almeno se ci deve essere, deve essere gestito meglio perché non so, magari c'è una persona che è andata fuori o comunque è anche fuori per un motivo e che debba essere nella propria abitazione entro le 10. Boh, non lo so, cioè nel senso ormai è estati, secondo me, il coprifuoco toglie molte cose più che a noi giovani anche a tutte quelle attività che magari lavorano principalmente d'estate. È un argomento che magari andrebbe approfondito meglio, ovvero fare un episodio totalmente a parte, dato che eh, ne stiamo già parlando da un pochino. Però comunque c'è
0: da dire che con tutta questa storia del Covid noi giovani ce lo pigliamo beatamente nel culo, perché ci toglie un sacco di tempo che avremmo potuto impiegare a divertirci e a fare altre cose che fanno da, da sempre gli adolescenti. È un tempo che non recupereremo mai più, quindi avere tutto questo tempo libero, nonostante la scuola, non avere il peso delle tasse sulla schiena tutto il resto, è una
1: cosa che non recupereremo mai. Però, sì, sì, soprattutto molto, soprattutto visto che eh, momentaneamente noi due siamo, tra le prolette, negli anni migliori dell'adolescenza, infatti, lui. 16 anni, io 17 anni perché vabbè, abbiamo qualche mese di differenza. Beh,
0: oh, tra un mesetto ci arrivo anch'io. Beh, ho
1: capito. Però nel senso cioè, tra i 16, 17 e i 18 anni sono, diciamo, la parte dove hai una mente, magari, un pochino più adulta, ma non hai troppe responsabilità sulle spalle. E il Covid ci ha tolto molto del nostro tempo e molte cose che potremmo, cioè che potevamo fare. E sì, mh, se vogliamo dare un bel messaggio al covid, eh, vaffanculo dal cuore, ma un grande vaffanculo dal cuore. Quindi, non avrei
0: saputo dire di meglio, sì, sinceramente.
1: Sì. Va bene, comunque hai altro da dire?
0: Mm, ma sinceramente in realtà no, perché comunque... Eh, te ti, aspetta, ti, fare, te ti ricordi sinceramente che cazzo hai fatto durante la prima quarantena?
1: Durante la prima quarantena, cioè mi,
0: io, tipo, delle ispezioni mi ricordo: ah, qua mi sto allenando, mi vengono in mente dei flash in cui faccio magari che determinate cose. Per esempio, mi avevo completamente rimosso. Che almeno la nostra squadra adesso non so se anche le altre. E facevamo un'ora di lezione e poi un'ora di pausa. Te, te la ricordi, sta roba? E no, noi facevamo. Mi è venuto in mente l'altro giorno, ci sono rimasto anche male in confronto adesso. E facevamo un'ora di lezione e un'ora di pausa e quindi magari un giorno in cui saremmo dovuti uscire diciamo per esempio le due quindi fare sei ore si trasformavano in tre ore di lezione
1: allora allora, mi ricordo che nella prima quarantena non facevamo niente di lezione cioè facevamo veramente poche ore però mi ricordo la quarantena che che avevo mi svegliavo lezione mangiavo mi riposavo un attimo mi allenavo e poi tornavo a dormire
0: la routine era sempre quella però sinceramente non mi ricordo di aver fatto Tanto di diverso.
1: Sì, sì, beh, poi alla fine dentro quattro, cioè dentro quattro mura, poi come nel mio caso magari che avevo il giardino, un, sì, esatto. po- un pochino di svago potete vero? ma prova a pensare magari a quelle persone che abitano in un condominio, che devono stare dentro quelle quattro mura e basta, cioè lì davvero impazzisci. A questo sì,
0: punto sì. capisco perché ho letto dei dati l'altro giorno che dal 2019 al 2020 con l'arrivo del covid e diciamo che i medicinali per ansiolitici sono saliti del quasi 50%, cioè per Chiaro. dire... E, o comunque giù di lì per esempio erano, faccio un esempio non sono dati che ho letto però vabbè, e nel 2019 eh, l'8% di, ehm, degli italiani prendeva ansiolitici adesso è arrivato al 30-40% ehm, il consumo di ansiolitici in Italia ed è stata una cosa che mi ha diciamo stravolto un pochino il tutto perché io me la sono vissuta diciamo paradossalmente bene come perché comunque ho la fortuna di avere una bella casa, un, un giardino abbastanza spazioso in cui fare e svagarmi quando appunto siamo stati chiusi in casa, però sì per la gente che abita in un condominio da solo 20 metri quadrati o comunque giù di lì non avrei saputo che cazzo fare per tutto il giorno sì perché... esatto
1: cioè alla fine cosa che hai? hai non so un televisore una connessione internet un cellulare un computer cosa puoi fare ti puoi esclusivamente buttare nel mondo del web qual è il problema è che alla fine diciamo la persona nor- gen- normale non saprei come definirla guarda sempre le stesse cose e guardando sempre le stesse cose ti stanchi cioè...
0: diventa stressante anche non fare un cazzo sì, esatto. a questo punto diventa
1: stressante non fare nulla dato che non hai stimoli non hai a, a quasi non a, arrivi a, un, a pensare che non hai motivo per continuare la tua giornata perché alla fine la routine è sempre quella, cioè nel senso ti alzi, lavori e ti riposi, chi si allena chi no, guardi un po' di tv e poi basta cioè non ecco. è la cosa di dire ah domani vado fuori, ah, tra un mese faccio un viaggio domani al calcetto, non è più quella cosa di dire di cambio che ti fa un pochino magari dimenticare di, de, de, de la, del presente che stai vivendo, che può essere bello brutto quello non lo so. Ti fa un pochino dimenticare perché pensi a quello che verrà dopo. Ad esempio, adesso non mi ricordo di chi fosse, c'era una poesia. Che parlava del fatto di, di, di us- il sabato nel villaggio, penso che si chiamasse. Però del fatto che la, tutta, la, tutta la gente era contenta perché il giorno dopo sarebbe stata domenica, quindi tutti si preparavano. Ma la domenica stessa era quasi un momento, era una giornata di tristezza perché il giorno dopo sapevano che eh, avrebbero dovuto eh, lavorare. Quindi con questo cosa voglio dire, ovvero che se tu non hai qualcosa e se tu non hai un piccolo obiettivo... Uno se, stimolo. Se tu non hai uno stimolo futuro, quindi che sei lì che lo attendi, non, vivi il presente male, cioè nel senso... Non è la cosa di dire ok domani wow sei lì vivi il presente non sai cosa fare e ti annoi o per persone magari da sole o comunque in situazioni diverse ti deprimi e rischi quasi di cadere nella depressione. Com'è che
0: faceva quel quel detto l'attesa del piacere? L'attesa, la, l'attesa.
1: La, l'attesa del piacere è il piacere stesso
0: esatto perché per dire anche guardare una serie tv magari mettersi lì sul divano in poll già guardare una serie tv prima del covid era diciamo la pa- il momento di eh, pausa di riposo invece adesso è diventata la parte più attiva della giornata e ti stressa molto come cosa perché è una cosa che prima vivevi come un attimino di tranquillità adesso diventa diciamo la tua attività principale in una giornata e perché non so se voi è mai capitato di passare un intero pomeriggio guardare film, serie tv diciamo che ti stufi sì. dopo un po' e magari vivere tutto il giorno così diventa proprio stressante fisicamente e psicologicamente
1: per l'individuo e... sì, sì, sì. beh ecco diciamo parlando di la, la, che hai detto prima e la tese del piacere e il piacere stesso una cosa magari è Amazon ovvero che nel mentre che tu aspetti il pacco magari la gente comprava per diciamo anche se inconsciamente riavere quella sensazione di attesa e prendere magari comprare anche cose che non ti servono e aspettare che ti arrivi a casa e,
0: Amazon e, crea dipendenza Amazon crea
1: dipendenza modo. esatto è peggio delle droghe e delle sigarette
0: ma oddio beh. non c'è Vabbè, fino a un certo punto beh,
1: per scherzare per goliardia comunque e, ti rifaccio la domanda di prima abbiamo altro e altre cose da esporre magari non so voglia di parlare un po' io di serie di uno Oh, magari. Allora,
0: io farei tutta la puntata su Meteor Mother. Ma diventerete meno monotona e quindi mi astengo da questa cosa qua. Però vi consiglio di guardarla. Cioè, su Netflix, andate anche sui siti Pirata, guardatela. Perché comunque ho fatto diciamo un rewatch da Netflix anche di Friends di The Big ben Theory. Che comunque sono, diciamo, Scrab
1: anche avrei guardato.
0: Eh, Scrub non c'è, però mi ispira un no, sacco ma. Su,
1: su Amazon video c'è Scrab. Eh
0: sì, dai, poi eh, non ho tutti questi soldi per pagarmi anche Amazon Prime video quel cazzo. C'è. No,
1: il Prime dopo il denomaggio di darò
0: Sì, vai, avantati. <ride> però, una cosa che ho notato, adesso sarete d'accordo o no? Per esempio, in France, sì, non so se si pronuncia così, però avete capito. Diciamo, diventa cioè fino a un certo punto monotono anche di Big Venturi. A un certo punto, si sposano tutti, tutti hanno figli. roba che diciamo, io in The Big Venturi trovo. e eh, no, in How Met Your Mother trovo, ma non trovo perché va bene che si sposano tutti, ma comunque,
1: anche dei Big Venturi si sposano tutti.
0: Ovviamente. Sì, sì, lo so, è no, quel che ho detto. Come in Friends, e diciamo che a un certo punto diventa un pochino monotona la roba. La storia, invece, su How eh, Met Your Mother non lo, non lo trovo. Poi c'è anche da dire che dal mio punto di vista. È più che altro un valore anche effettivo di Omet your mother. Perché lo guardavo da piccolo con mio fratello, lui adesso è pirato comunque era un bel momento. Ero magari lì che giocavo. Facevo i cazzi miei "Dai, guardiamo Mat your mother e gli lì arrivo lì e lo guardavo e quindi sì me lo sono sparato tipo due volte in una quarantena sola, tutto di fila, perché in due settimane lo finivo, a questo punto me lo riguardavo un'altra volta.
1: E quindi alla fine hai trovato un motivo per, per vivere le tue giornate.
0: E sai che ti dico? Adesso appena finisco le due serie tv che sto guardando mi riguardo a Meteor Madal per l'undicesima volta. Bravo, bravo. Perché non me la ricordo già più.
1: E no, io invece per passare le, la quarantena anche un pochino adesso mi sono comprato un ukulele, lo sto imparando a suonare e ovviamente dai video di YouTube perché che chi voglia di seguire un corso. Devo dire che è carino, è divertente, piccolo, comodo.
0: arriverà il punto in cui ti stancherai e lo lancerai contro un muro spaccandolo. Sì,
1: esatto, esatto no però mi ci sto affezionando. Va bene, comunque eh, direi che possiamo concludere quale episodio e speriamo che vi siano piaciute, che vi sia piaciuto questo episodio e come al solito potete trovarci sia sulla pagina Instagram dove vi terremo informati di tutto, su Spotify dove potrete ascoltare gli episodi, idem su YouTube infatti di caricare in parallelo, se avete qualcosa da dirci, qualcosa comunque anche da criticare ovviamente in modo costruttivo potete iscriverci sia sotto i commenti del video stesso di YouTube oppure in direct su Instagram e vi auguriamo un buon proseguimento di giornata o di serata.
0: Bella a tutti!